0: Ieper, 13 januari 1429. Marie van Kooijeghem wordt verbannen uit het graafschap Vlaanderen. Ze had een spotlied gezongen waarin ze de schepenen van Ieper beledigde. Douai, 28 oktober 1322. Jacquette Espillet en Margot Coche verstoren de orde op de marktplaats. Ze stoken de menigte aan om de graanhandelaren aan te vallen. De twee vrouwen worden verbannen uit Douai, maar niet voordat hun tong wordt afgesneden, als bijkomende straf voor hun opruiende woorden. Dit is Geheugenissen, de podcast voor al wie iets heeft met geschiedenis, maar het gewoon zelf nog niet wist. En ik ben Julie van Bogaert. In deze aflevering praat ik met Lisa de Metz, doctoraatsonderzoekster aan de Universiteit Gent. Ze vertelt ons meer over de rol van vrouwen tijdens middeleeuwse opstanden. En die was veel groter en diverser dan je zou denken. Aan politieke onlusten was er in laat-middeleefs-Vlaanderen geen gebrek. De opstand waarmee Lisa veel te maken krijgt in haar onderzoek is de Vlaamse opstand tegen Maximiliaan van Oostenrijk.
1: Dat zitten we eigenlijk in, in de late middeleeuwen, rond uh, 1482. Dan sterft eigenlijk de laatste Burgondische erfgename, dat is Maria van Bourgondië. Zij sterft erg onverwacht uh, door een jachtongeval. En heeft dan op, op dat moment nog een minderjarige zoon, Philips de Schone. En haar weduwnaar, Maximila van Oostenrijk, die probeert eigenlijk van het regentschap in plaats van die zoon dan... Uh, ...op te eisen en zelf regent te worden van het graafschap Vlaanderen... ...maar ook van het hertogdom Brabant, het uh, graafschap Holland... Uh, de de, de, ...het hele bourgondische Rijk eigenlijk dat wel vrij uitgebreid was op dat moment. Maar al heel snel in Vlaanderen, maar ook in andere steden... Uh, komt men eigenlijk opnieuw in opstand tegen uh, die hertog, die helemaal niet populair is, zeker in Vlaanderen niet. En in Vlaanderen gaat men eigenlijk een regentschapsraad oprichten. De Vlaamse steden, samen met een aantal uh, prominente edelen, gaan eigenlijk zeggen van kijk, wij zijn het regentschap over die, die, die jonge graaf Philips. En wij erkennen enkel Philips als uh, graaf van Vlaanderen en niet uh, jouw Maximiliaan.
0: De Vlaamse opstand tegen Maximiliaan van Oostenrijk komt uitgebreid aan bod in middeleeuwse kronieken. Onder meer in de zogenaamde Excellente Kronieken van Vlaanderen, die Lisa voor haar doctoraat helemaal uitpluist.
1: Een chroniek is een, een historiografisch werk eigenlijk. Wij nu vandaag als, als historici schrijven geschiedenis, maar in de middeleeuwen ging men eigenlijk ook de eigen geschiedenis gaan schrijven en herschrijven. En dat gebeurt in de vorm van... Een chroniek. Hè. Mijn chronieken gaan over de geschiedenis van Vlaanderen. Het verhaal is dus eigenlijk de geschiedenis van Vlaanderen van een soort van mythische, legendarische oorsprong in een heel ver verleden uh, tot dan de, de voor hen contemporaine periode op het einde van de late middeleeuwen. Het onderscheid tussen feit en fictie is in de middeleeuwen nog niet zo duidelijk als het voor ons is. Hè. Dus ze beginnen eigenlijk bij een soort van legendarische woudmeester, de stichter, mythische stichter van het graafschap, hè, die het opneemt tegen een reus. En ze eindigen eigenlijk bij uh, ja, waar gebeuren de feiten en, en verhalen, eigenlijk oorlogen, uh, de honderdjarige oorlog, de... De, de allerlei opstanden uh, tegen de graven en zo. Wie waren de auteurs van die chronieken? Uh, dat waren Rederijkers. Um, op, dat is eigenlijk een heel typisch fenomeen voor de lage landen. In de late middeleeuwen, dus vanaf het einde van de 14e eeuw, begin van de 15e eeuw, krijg je bij ons eigenlijk ja, literaire clubjes van, van mannen vooral, die uh, zich bezighouden met allerlei literaire activiteiten maar ook het opvoeren van toneelstukken en zo. En die worden eigenlijk uh, door de Burgondische hertogen uh, ingezet uh, in allerlei festiviteiten, maar ook door het stadsbestuur van verschillende steden ingezet in allerlei grote uh, intredes, uh, stadsfeesten, processies, uh, waarbij men eigenlijk ja, uh, de heiligen van een stad gaat uh, vereren. Dan worden rederijkers geschakeld om toneel te spelen, uh, om dat op te luisteren, met allerlei gedichten of voordragen. Um, en zij zijn eigenlijk heel dankbaar voor ons de grootste uh, bron van ja, literaire activiteiten en, en van stadsgeschiedenis ook heel vaak. En op een, op een of andere manier zijn redenrijkers ook wel, altijd wel betrokken wanneer het misloopt in de stad en worden ze dus eigenlijk door de stadsbestuur vaak ingeschakeld, ook in, in, in opstanden en zo, om dan een soort van propaganda te voeren uh, voor het stadsbestuur.
0: Rederijkers hebben dus heel wat te vertellen over opstanden. En dan hebben ze het ook over vrouwen. Maar die vrouwen zien we dan vaak in een slachtofferrol.
1: Dus wanneer men beschrijft, wanneer dat de, de hertog of zo uh, met zijn troepen de steden binnenvalt en, binnenvallen en, en, en plunderen, uh, worden eigenlijk vrouwen en kinderen vaak als eerste slachtoffers daarvan beschreven. Hè. En men is in het onderzoek eigenlijk dat idee gaan overnemen dat eigenlijk uit die kronieken komt. Hè. Maar dat is eigenlijk een heel literair uh, motief. Dus je had het, het motief van de stadsmaagden. Dat is eigenlijk een hele een allegorische, symbolische figuur. waarbij eigenlijk de zuiverheid en de integriteit van de gemeenschap gesymboliseerd wordt uh, aan de hand van een vrouwelijke figuur. Hè. Een maagd, is een, een vrouwelijke figuur. Dus wanneer je in die kronieken al die beschrijvingen krijgt van vrouwen die verkracht worden of uh, uh, beroofd worden. dan verwijst het eigenlijk naar uh, een soort van schending van de gemeenschap als een geheel. En dat was iets heel herkenbaar, denk ik, voor de algemene middeleeuwse stadsbewoner, hè, die, dat symbool van die stadsmaagd, um, en van, van die vrouw die dan toch beschermd moet worden. Hè. En, en in dat opzicht, hè, vandaag de dag is het nog altijd wel zo, uh, als je aan vrouwen en kinderen raakt, dan uh, ben je een ja, moreel... Uh, uh, ...inferieur, hè. maar in de middeleeuwen was dat ook zo... ...en er zat ook wel een, een politieke ideologie achter... Uh, ...omdat de vrouw symbool kon staan voor eigenlijk de stedelijke gemeenschap. En, en de, veel onderzoekers hebben eigenlijk dat discours... ...van die chronieken overgenomen in het onderzoek... ...en zien van, kijk ja, vrouwen zijn in eerste plaats... Uh, ...slachtoffer van opstanden en uh, slachtoffer van geweld en zo... ...maar dat is eigenlijk gewoon het, het, het literaire motief... ...dat in die, in die bronnen staat, in die narratieve bronnen staat dat gaan ze eigenlijk overnemen. Hè. Het literaire motief van de vrouw als
0: slachtoffer werd door geschiedkundigen dus iets te letterlijk genomen, waardoor de indruk ontstond dat de betrokkenheid van vrouwen bij opstanden gering was. Wanneer ze toch als actieve deelnemers opduiken, worden ze al gauw in een andere stereotyp vrouwelijke rol gedwongen, de moederrol.
1: Lang, lange tijd in het onderzoek naar opstanden werd er eigenlijk een onderscheid gemaakt tussen een, een moderne uh, opstand en een premoderne opstand. Dus een premoderne opstand, alles wat dat voor het ancien regime plaatsvond. En dan vanaf de 19e eeuw had je eigenlijk de moderne, de politieke opstanden. Maar alles wat dat dus in het, in daarvoor, voor de Franse revolutie, uh, plaatsvond, waren premoderne opstanden. En dat waren vaak, veel, volgens die onderzoekers dan, veel minder politieke uh, gestuurde opstanden. Heel vaak vanuit een economisch motief. En daarin hadden onderzoekers ook wel al ruimte voor vrouwen omdat ze een soort van, ja, in, wanneer, wanneer er economische repressie is en uh, mensen geen graan meer kunnen betalen, hè, uh, dan dacht men, ja, dan zijn vrouwen natuurlijk die eerste die in opstand komen, want ze kunnen hun kinderen niet, geen eten meer geven. Dus ik krijg heel vaak dat motief van uh, vrouwen die in die opstand dan wel deel zouden genomen hebben, maar enkel vanuit het idee van, uh, ja, dan moeten ze toch hun kinderen kunnen eten geven en, en daarom, dat is eigenlijk de enige motivatie en er is geen politieke betrokkenheid van vrouwen bij die, bij die opstanden enkel vanuit een soort van nood een biologische nood om, om te zorgen dat hun kroost niet verhongert ja.
0: Het beeld van de opstandige vrouw als wolvin die haar kroost wil beschermen doet nog altijd onvoldoende recht aan de diepgaande en politiek gemotiveerde betrokkenheid van vele vrouwen ten tijde van opstanden. De rebellische vrouw was niet enkel moederdier, maar ook politiek dier.
1: Die, die rederijkers en die kroniekschrijvers gaan eigenlijk een heleboel andere opstanden in het verleden ook gaan opschrijven en gaan herschrijven in functie dan natuurlijk van wat er op, op dat moment aan het beuren is uh, uh, in Vlaanderen. En dan merk je toch dat ze eigenlijk heel terloops een heleboel ja, zaken vertellen over vrouwen die daar toch in deelnemen. En dan vooral in de eerste plaats uh, zoals ik al zei als, 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 eerst als slachtoffer, maar toch ook in een heel actieve rol. Hè, dat ze... Uh, ...geweld gebruiken. Bij het herschrijven van de kustopstand bijvoorbeeld... ...beschrijft de auteur van De Excellente Knieke bijvoorbeeld... ...hoe vrouwen eigenlijk de, het gevolg van de, de graaf van Vlaanderen... ...op dat moment Lodewijk van Niver... ...in elkaar gaan slaan met stokken... ...en eigenlijk alle paarden bijna kreupels slaan met stokken. Dus ja, het is toch wel opvallend... ...op, op sommige plaatsen, sommige momenten wordt zelf vermeld... ...dat wanneer dat de mannen afwezig zijn... Uh, de vrouwen worden opgeroepen om, om de markt te gaan bewaken, om de stadspoorten te gaan bewaken. Het wordt niet letterlijk bijvermeld dat ze gewapend zijn. Dat is wel iets belangrijks, want um, in de middeleeuwen uh, mochten vrouwen eigenlijk geen zwaarden dragen, maar ze werden vaak wel met stokken en dergelijke gewapend. Andere voorbeelden zijn hoe dat ze. Bijvoorbeeld het leger van de, van de hertog, Maximilian, die dan de stadspoorten bereikt eigenlijk door stenen naar beneden te gooien van die stadspoorten. Dat is, dat is op die manier het, het leger proberen tegen te houden. Dus heel terloops eigenlijk krijg je toch wel heel veel van die verhalen. En het, wat dat denk ik opvallend is, is dat uh, die chroniekschrijvers daar niet echt een punt van maken. Hè. Het lijkt alsof ze dat wel normaal vinden dat die vrouwen daar zijn en dat die vrouwen ook deelnemen uh, aan, 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 die, aan die opstandige activiteiten. Dus het wordt niet meteen als iets uitzonderlijks neergegeven. Nee, nee gegeven. inderdaad. Uh, en dat is enigszins ergens opvallend, omdat in, in onderzoek, in een recent onderzoek, maar ook onderzoek in het verleden, naar opstanden eigenlijk, vrouwen nooit op die manier een grote rol hebben gekregen of nooit in het onderzoek naar opstanden zijn, zijn betrokken geweest. Maar ze zijn er duidelijk wel, omdat zelfs uh, ja, laat-middelleeufse toch wel melding maken van... Activiteiten van vrouwen in die opstanden. Wat ik heel opvallend vond in de, in de chronieken was eigenlijk hoe vrouwen heel vaak um, als spionnen en uh, geheime boodschappers worden uh, beschreven. Hè. Dus wanneer er ja, in een opstand natuurlijk allerlei boodschappen moeten uitgewisseld worden, en beide partijen, partijen die voor de hertog zijn en partijen die tegen de hertog zijn, of die voor het gezag zijn, tegen het gezag zijn, um, die gaan eigenlijk ja, met elkaar proberen in contact te houden door briefwisseling. En daar zie je eigenlijk dat heel vaak in die kroniken vermeld wordt dat vrouwen die brieven rondgingen dragen. Um, en in dat opzicht is het ook dat. Uh, uh, die kroniekschrijvers in de Vlaamse opstand dan, die ik eerder besproken, uh, besproken heb, eigenlijk uh, verontrust zijn over een heleboel vrouwen die eigenlijk door de partij van de hertog, de partij van hertog Maximiliaan, uh, in de stad eigenlijk brieven gaan ronddragen aan zijn medestanders. Uh, die worden dan wel opgepakt en ondervraagd, maar daarna terug vrijgelaten. En dan kunnen die gewoon terug in een hangetje gaan en dan worden vaak dezelfde vrouwen opgepakt die eigenlijk altijd voortdurend uh, brieven van de hertog aan zijn medestanders in, in de stad ronddragen. En het is opvallend uh, hoe vaak dat vrouwen in, in die rol worden beschreven.
0: Vrouwen die de wapens opnemen, de wapens die ze mogen handelen, ja. en, en kasseistenen ja. en zo meer, die waren eigenlijk wel... Frequenter, kwam frequenter voor dan men lange tijd heeft gedacht. Mm -hmm. Maar uh, naast die, die geweldplegingen waren er ook wel andere manieren waarop vrouwen hun onvrede uiten.
1: Ja, inderdaad. Hè. Een van de redenen ook waarom dat in een recent onderzoek toch steeds meer uh, vrouwelijke opstandingen opduiken, is omdat men uh, eigenlijk de definitie van opstand een beetje heeft breder gemaakt. En dus nu kijken wij ook eigenlijk naar heel ja, banale, kleine handelingen, uh, politieke handelingen, uh, uh, of uitingen, van verzet van, uitingen van verzet, van onvrede, veel meer dan dat we eigenlijk alleen naar het rituele aspect gaan kijken. Naar de grote betogingen. Of de, de betogingen of naar de betogingen, naar, naar de ambachten die, die met een banier in de stad om, uh, de, de markt gingen gaan bezetten, hè. want daar maakte een vrouw natuurlijk geen deel van uit, want zij konden geen lid zijn van een ambacht. Maar nu gaan we eigenlijk gaan kijken naar mensen die hun onvrede uiten door ruzie te maken en kroegen over een politiek thema, door um, politieke liederen te zingen, um, door, door dingen te schreeuwen in de openbare ruimte. Hele kleine uh, zaken van, tekenen van politiek verzet. En daar merk je dan plotseling wel dat er een heleboel vrouwen zijn die op die manier hun mening gaan uiten en eigenlijk een opstandige mening uh, gaan uiten tegen het, het bestuur van dat moment. Dus zijn er zijn heel veel voorbeelden in, in vonnissen en dergelijke van, van, van vrouwen ook, die uh, bijvoorbeeld een, een politieke liederen gaan zingen in, in de kroeg uh, tegen de schepen en dan opgepakt worden en verbannen worden voor levenslang. Um, dus men heeft eigenlijk een beetje het idee van wat is een opstand nu verbreed. En daar een bredere definitie van aangeven. En dan zie je wel dat heel veel vrouwen ook in die kleinere politieke handelingen in het uh, onvrede uiten en zo, dat ze daarin, daarin wel een, een mening hadden en een politieke mening. Wordt dat dan beschreven ook in, in jouw bronnen? Ja, uh, in zekere zin wel, dat soms de, man, uh, de vrouwen eigenlijk de mannen een beetje gaan opstoken om, om, om tot actie over te gaan. Uh, dat ze uh, soms dingen gaan schreeuwen op de markt uh, en dan, dan, dan pas komen de mannen eigenlijk ter, op, de, op de markt hè, dat de vrouwen eigenlijk vaak het initiatief namen en zeggen van ja nu is het, het moment, hè, de hertog is net weg je moet uh, op de markt komen ja dat zijn wel dingen die, die beschreven worden ja
0: Vrouwen hadden geen toegang tot politieke organen of beroepsorganisaties, maar dat hield hen niet tegen die mannenbastions onrechtstreeks te beïnvloeden. Dat deden ze dan via de mannen in hun omgeving. Soms zouden vrouwen zelfs aan de basis hebben gelegen van politieke samenzweringen, zoals in het opzienbarende verhaal van Gertrude de Skeutelare, het vermeende brein achter de politieke moord op de Brugse burgemeester Mauricius van Varsenaren
1: en in één specifiek manuscript van de chroniek die ik bestudeer, vindt de, de schrijver het noodzakelijk om een heel raar verhaal uh, mee te delen aan zijn, zijn publiek, aan zijn lezerspubliek, over een, een opstandige vrouw die een, een heel grote rol heeft gespeeld of zou gespeeld hebben in uh, de Brugse opstand van uh, 1436 tot 1438 ongeveer tegen. Uh, op dat moment uh, Graaf van Vlaanderen. Philips de Goede. En de vrouw waarover het gaat is een zekere Gertrude de Skeutelare. En hij gaat eigenlijk als de enige kroniek die daar zo een punt van maakt. En hij beschrijft zelf hoe hij het van insiders heeft van mensen die, die verwant waren aan die Gertrude de Skeutelare. Dus dat, zo beschrijft hij van, ja, ik heb het van, van haar eigen bloedverwanten gehoord. Uh, dat zij uh, een grote rol heeft gespeeld in die opstand. En dan voornamelijk in de moord uh, op de burgemeester uh, van Brugge op dat moment. En dat was uh, Maurizius van Varsenare. En hoe heeft ze dat juist aangepakt? Ja, wel heel venenig uh, volgens uh, die kroniekschrijver. Uh, dus wat gebeurt er op 18, uh, op 18 april 1437? Uh, wordt die Maurizius van Varsenaren eigenlijk op de markt van Brugge aangepakt door een groep mannen uh, en vermoord, samen met zijn broer Jacob. Uh, en volgens on onze kroniekschrijver uh, was er eigenlijk één groot complot van uh, Gertrude, die op dat moment de vrouw was van de tweede burgemeester uh, van, van Brugge, Lodewijk van de Wallen. Er waren toen twee burgemeesters. Ja, dat is typisch. Het, 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 de schepenbank van, van Brugge bestond eigenlijk uit uh, twee delen. Je had een burgemeester van schepenen en een burgemeester van raadsleden. Um, en die hadden alle twee uh, verschillende functies. Hè, maar de burgemeester van Schepenen was eigenlijk de voornaamste burgemeester. Um. En, en zo beschrijft de kroniekschrijver, was die Gertrude eigenlijk heel erg jaloers op de familie van Varsenaren. De vrouwelijke jaloezie komt hier wel als motief uh, naar boven, hè, omdat die van een hogere status zouden zijn. En, en die jaloezie drijft er eigenlijk toe om een, een complot te smeden tegen, tegen die burgemeester. En daarvoor schakelt ze dan eigenlijk haar broer in, Vincent de Skeutelaar, die eigenlijk de leider was ook echt van die, van die opstand. Maar wat doet Gertrude? Dus de opstand is eigenlijk in volle gang. En zij gaat volgens die kroniekschrijver eigenlijk al contact zoeken met de hertog, met Philips de Goede. Dus zij stuurt eigenlijk een man naar de hertog om eigenlijk al vredesonderhandelingen te beginnen. Uh, waarmee dat ze eigenlijk hoopt van een... Ja, een go goede positie voor zichzelf en voor haar man en haar zoon, Joos, na de opstand. Hè. En ook voor haar, voor haar broer en zo. Dus ze hoopt eigenlijk om haar eigen rangen, alleen haar eigen positie eigenlijk in de samenleving te verhogen door eigenlijk al stiekem tijdens de opstand een volgens de kroniekschrijver heel nefast vredesverdrag met de hertog te sluiten. Maar de hertog ruikt onderuit en hij ligt natuurlijk meteen de eerste burgemeester in, uh, Maurizies, en Mauritius confronteert Lodewijk met van, wat, wat gebeurt er hier, Wij er hier aan de gang. Lodewijk daarop weet niet goed wat hij moet doen. En hij gaat naar zijn vrouw en vertelt van, ja kijk, de burgemeester is op de hoogte van uh, wat dat we gedaan hebben. En dan uh, gaat Gertrude eigenlijk uh, haar broer Vincent gaan uh, optrommelen en zegt van, kijk... Hij is op de hoogte van wat we gedaan hebben. Als hij dat doorvertelt aan iedereen en aan uh, de opstandelingen, dan gaan, gaan ze ons uh, aanpakken. Hè. Dus we moeten hem eigenlijk proberen uit de weg te ruimen eer dat hij het aan niemand kan doorvertellen. Dus wat gebeurt er? Hè? Vincent gaat eigenlijk volgens de chroniekschrijver de meest vrede mannen in Brugge gaan optrommelen ja, echt uh, krapul uit de kroegen gaan halen. En die, die drijven eigenlijk uh, Maurizies en zijn broer Jacob naar de markt. En die slaan daar volledig in elkaar totdat zij eigenlijk uh, dood zijn. En dat is volgens de kroniekschrijver allemaal de schuld natuurlijk van die, van die hertrude. Wauw. Gertrude de Skeutelaar is eigenlijk een beetje de Vlaamse leding. Ja, inderdaad. Het is een echt bijna een literair motief. Van de vrouw die de man opstookt en de man die bijna hulpeloos gewoon alle mannen, zowel Vincent als Lodewijk, gewoon de bevelen van die vrouw gaan opvolgen. Maar het, het is waarschijnlijk meer dan een literair motief. Omdat Gertrude wel echt verbannen is geweest samen met haar man na de opstand. En ze hebben ook ze worden eigenlijk beide vermeld in een genadebrief ook van de hertog dus er zijn wel bewijzen dus meer dan, dan enkel die chroniek dat die Gertrude misschien wel een rol heeft gespeeld in, in, in die opstand hè. of dat die dan zo, zo groot is uh, als dat de beweert, dat is dan natuurlijk maar, maar de vraag, maar wellicht was zij ook wel natuurlijk als familievrouw, hè, de, de vrouw die zowel die, 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 de skeutelaars aan die van de Wallis verbond zal zij inderdaad wel een rol gespeeld hebben na de opstand worden zowel haar broer uh, Vincent, de skeutelaren als haar zoon uh, Joost van de Wallen worden eigenlijk terechtgesteld en onthoofd op de markt in Brugge. Wat dus duidt op een grote betrokkenheid van die twee, um, ja, onder andere in de moord uh, op de burgemeester. Maar uh, Lodewijk van de Wallen en, en Gertrude worden eigenlijk allebei verbannen. Dat dus wil zeggen dat zij dat dus ook Gertrude wellicht een, een grote rol gespeeld heeft in die opstand. Maar. In de chroniek, en dat is ook opvallend, blijkt de auteur toch niet helemaal akkoord te zijn met de straf die Hertrude gekregen heeft, die verbanning. Want eh, hij schrijft eigenlijk dat ze haar eigenlijk beter hadden onthoofd, eh, schrijft hij, zoals een man. In de middeleeuwen was het zo eh, dat onthoofding eigenlijk een straf was die voorbehouden was voor mannen. Vrouwen die werden eh, meestal levend begraven. Dus, uh, uh, die, 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 ik weet eigenlijk niet wat, wat beter is daar. Ja, ik ook niet. Maar blijkbaar was het dus toch erger uh, voor een middeleeuwer om een, een, een vrouw eigenlijk ja, zo publiek terecht te stellen en te onthoofden. Maar uh, volgens uh, onze chroniekschrijver verdiende Gertrude dit wel. Hè. En hij had zelfs... Uh, hij zei, ja, ze hadden ze moeten begraven dan op de markt hè, en heel publiek een, 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 een bordje bijzetten. Hij op haar graf moest geschreven staan, zegt hij... Hier ligt de felle vrouwen die bij haar valsheid de prins in vrezen zijn lijfs brochten en de steden van Brugge in haar meeste kwalijkvaart. Dus eigenlijk ter, ter herdenking van, van de, de kwadradigheid van die vrouw hadden ze eigenlijk voor eeuwig altijd een bordje op de markt moeten zeggen van hier ligt eigenlijk een, een valse vrouw uh, die, die bijna de prins en Brugge uh, om zeep heeft geholpen te en, en, en teniet niet heeft gedaan.
0: De bemoeizieke vrouw die het niet kon laten zich te mengen in openbare aangelegenheden. Het was een waar schrikbeeld. Tegen vrouwelijke manipulatiedrang moest worden gewaarschuwd. Dat zag Lisa ook in het stadhuis van Leuven.
1: Dus we zien eigenlijk dat uh, in de jaren zeventig van de vijftiende eeuw er uh, ook in Leuven al hetzelfde motief speelde. Op dat moment wordt er eigenlijk door uh, het Leuvense stadsbestuur een justitiepaneel besteld bij Dirk Bouts, een, een schilder. En dat justitiepaneel heeft als thema, een heel uitzonderlijk thema, dat we eigenlijk nergens anders terugvinden, uh, de rechtvaardigheid van uh, keizer Otto III. En het verhaal gaat eigenlijk als volgt. Uh, dus keizer Otto laat op aansturen van zijn vrouw eigenlijk een een Graaf onterecht terechtstellen. En dus dat heeft wel natuurlijk wel grote gelijkenissen met wat we in, in Brugge tien jaar later eigenlijk lezen over een vrouw eh, die eigenlijk haar man slechte raad geeft en haar man eigenlijk aanstuurt op, um, om een slecht oordeel te vellen. En dergelijke justitiepanelen waren wel heel erg typisch uh, voor. voor Steden in de Nederland, dat was eigenlijk om uit te hangen, een Brug had er ook met een ander thema dan. Ze gingen dat uit in de schepenbanken, dat was eigenlijk om de schepen eraan te, 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 te herinneren um, dat ze uh, ja, rechtvaardig moesten zijn, dat ze, dat ze correct moesten zijn, dat ze niet corrupt mochten zijn. Hè. Dus dat waren eigenlijk waarschuwingspanelen uh, wanneer dat de schepenen telkens binnenkwamen, um, op de schepenbank, op, in het stadshuis, dan werden ze herinnerd van, ja, kijk... Dus in Leuven was er eigenlijk het thema aanwezig. Dus de schepen die binnenkwamen, zagen eigenlijk altijd het thema van die vrouw. Je moet opletten voor slechte raad van een vrouw of van een familielid die je aanstookt eigenlijk om, om, om een oordeel te vallen die misschien niet correct is.
0: Dus ze moeten dat wel iets heel belangrijks gevonden hebben. Ja,
1: het moet inderdaad op het einde van de 15e eeuw wel gespeeld hebben dat dat er blijkbaar toch, en het wijst toch ook wel op het feit, dat, dat vrouwen ook wel een politieke mening hadden en dat vrouwen ook wel dan misschien via via uh, konden aansturen en complotten konden smeden en uh, hun mannen konden bijstaan in politieke zaken en dat men daar dan misschien toch wel een beetje ja, behoed voor was en voor waarschuwen. Heeft jouw onderzoek, jouw kijk op opstanden veranderd? Uh, misschien wel, ja. Het heeft toch wel wat verbreed, denk ik, in die zin dat er altijd uh, heel veel verschillende aspecten zijn aan opstanden heel veel verschillende partijen en dat het nooit echt zwart-wit is um, dat nooit de stad is tegen de hertog maar dat er bijvoorbeeld heel veel binnen de stad ook aan het bewegen is en dat vrouwen daar wel uh, duidelijk een rol in gespeeld hebben en ik denk dat dat nu eigenlijk pas uh, echt terug in het onderzoek uh, naar boven komt. Maar ook omdat de, dat de definitie van een opstand is nu zodanig, is breed, veel breder geworden. Ik denk dat dat een goede zaak is om de zichtbaarheid van die middeleeuwse vrouwen en in die opstanden te verhogen. Rebelse vrouwen
0: ten tijde van middeleeuwse opstanden. Het onderzoek van Lisa de Mets zorgt ervoor dat we hun gezang en geschreeuw vandaag toch nog een beetje kunnen horen. Dit was de achtste aflevering van Geheugenissen. Is dit je eerste kennismaking met Geheugenissen? Je kan alle voorgaande afleveringen ook gewoon vinden waar je deze vond. In de podcast-app van Jouw Voorkeur of op Soundcloud. Als je geheugenissen genegen bent, geef ons dan een duwtje in de rug door je op de podcast te abonneren, dat is gratis, en als het even kan door een goede beoordeling achter te laten. Dat helpt namelijk andere podcastluisteraars de weg te vinden naar geheugenissen. En wie kan er nu iets op tegen hebben dat mensen geïnteresseerd zouden raken in geschiedenis? Geheugenissen werd opgenomen in de prachtige studio van Urgent FM in de Krook in Gent. Dank je wel, Tanja Selleslaks, om dat mogelijk te maken. Dank je wel, Lisa de Mets, voor de boeiende inzichten en verhalen over Rebelse middeleeuwse vrouwen. En dank aan jou voor het luisteren. Geheugenissen wordt gemaakt door mezelf, Julie van Bogaert, voor de vakgroep Geschiedenis van de Universiteit Gent.